0: Willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast heute mit dem Thema oder zu dem zu dem Thema Unternehmernachfolge. Ich freue mich sehr, Georg Müller zu begrüßen, der uns heute aus seinem, ich sag mal, Nähkästchen ein wenig erzählen wird, also aus seinen Erfahrungen, wie den Unternehmernachfolge gut gehen kann. Herzlich willkommen, Georg. Magst du dich vielleicht ein wenig vorstellen für den Zuhörer?
1: Ja, grüß dich, Sabine. Danke für die Einladung, der ich gerne folge, zu diesem doch ausgesprochen interessanten und gravierenden Thema für Unternehmer, die so an der Altersgrenze 60 sind und sich äh, mit der Nachfolge ihres Unternehmens befassen wollen. Ja, zu mir. Äh, ich bin jetzt äh, 64. Äh, ich habe im Prinzip meine berufliche Laufbahn als Unternehmer vor fünf Jahren beendet und berate seitdem. Unternehmer, die eben, äh, ich sag mal, ab Mitte 50 idealerweise, aber leider auch manchmal viel zu alt, nämlich um die 70 oder gar älter sind, mhm. die in die Situation kommen, ihr Unternehmen abgeben zu wollen oder leider auch oft äh, gesundheitsbedingt Unternehmen abgeben müssen. Mhm. Und das gestaltet sich schwierig. Ja, ich mhm. lebe hier ähm, in Gröbenzell bei München. Und bin verheiratet und äh, ja, freue mich meines Lebens, wenn ich meine Expertise, die ich gewonnen habe, durch Abgabe meines Unternehmens an Kollegen und Kolleginnen weitergeben kann.
0: Mhm. Vielen Dank, Georg. Jetzt kennen wir uns ja schon eine gewisse Zeit und ich weiß, dass du in dem Bereich wirklich mit viel Herzblut dabei bist, eben Unternehmer wirklich zu begleiten, dass sie gut abgeben können. Kannst du uns vielleicht ein kurzes Beispiel geben aus deinem profunden
1: Erfahrungsschatz? Ja, gerne. Ich habe hier im Münchner Umland habe ich einen Unternehmer, gleich alt wie ich, auch auf äh, der Zielgeraden zum 65., der sich seit Jahren damit auseinandersetzt, sein Unternehmen abzugeben und es einfach nicht fertig bringt. Er kann einfach nicht loslassen von Einfluss, von Macht, von Gestaltung, was ja auch ihn äh, ausgesprochen erfolgreich gemacht hat. Er kommt aus der Dienstleistung, er ähm, befasst sich mit... Äh, PC mit ähm, datenbasierten äh, Versicherungsdienstleistungen. Äh, Und er hätte sogar äh, Nachfolger, aber ähm, es ist einfach ihm ganz schwer, äh, den Punkt zu setzen, zu sagen, so, jetzt befasse ich mich mit der Nachfolge. Ähm, da kommen gesundheitliche Einschränkungen bei ihm, die ihn ohnehin schwächen, die ihn klar machen, äh, Junge, eines Tages solltest du einfach das Zepter abgeben und mach es aus freien Stücken, mach es ja, freiwillig, hm. bevor du gewissermaßen aus gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen werden solltest. Weil das ist dann eine ganz heikle Situation. Mhm.
0: Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ganz oft so ist, dass äh, leider die Unternehmer erst dann wirklich dahin kommen, zu sagen, oh, ich muss wirklich was tun, wenn gesundheitliche Einschränkungen ja, die, die Arbeitsfähigkeit beeinflussen. Jetzt hast du mir ja auch äh, erzählt, dass diese, ja sag ich mal, die Entschlussfreudigkeit von Unternehmern, gerade beim Thema Nachfolge, nicht so groß eben ausgeprägt ist, wie du ja auch anhand von dem Beispiel gerade erzählt hast. Warum ist es
1: denn aus deiner Sicht so? Ich glaube, das ist die Angst vor dem Danach. Mhm. Nicht zu wissen, wenn ich jetzt von Montag bis Samstag und häufig auch sogar noch Sonntagvormittag in meinem Laden sitze und die Geschicke meines Unternehmens doch erfolgreich immer wieder äh, gelenkt habe, ähm, habe ich allmählich doch irgendwie Sorge, was passiert eigentlich mit mir, äh, wenn ich einfach... Äh, den Schlüssel abgegeben habe hm. und dann überhaupt nicht mehr weiß, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Und das ist eine ganz große Frage, die wir vielleicht auch noch später mal diskutieren sollten. Es ist wirklich die Angst vor dem Nichtwissen, was dann ist.
0: Hm. Was ja sehr natürlich ist. Also ich, das kann ich mir sehr, sehr ja. gut vorstellen. Aber du hast ja auch eingangs erzählt, Georg, und das ist vielleicht für einen Zuhörer auch ganz spannend, du hast da ja auch selber Erfahrungen gemacht. Du hast ja selber mal ein Unternehmen abgegeben. Ja. Was hat denn dir geholfen, diese Entschlusskraft zu stärken?
1: Also es gab im Prinzip eine größere Investition, die ich hätte mit... Äh Beginn meines 60. Lebensjahres noch tätigen müssen, die sich kaufmännisch wirklich dann ausgezahlt hätte, wenn ich das Unternehmen noch 10, 15 Jahre weitergeführt hätte. Und ich hatte aus freien Stücken irgendwie so dieses Gefühl, es könnte noch irgendein spannender Teil nach dieser Unternehmerschaft kommen. Und ähm, das war im Prinzip eine Ferienüberlegung, als ich mal losgelöst vom Unternehmen war, dass ich mich gefragt habe, muss das sein? Musst du mit 70 noch arbeiten? Willst du mit 70 noch arbeiten? Und dadurch, dass ich noch diverse Hobbys habe und äh, eine äh, ganz virulente familie habe ich gesagt nö das braucht's nicht unbedingt ich möchte jetzt einfach äh, hocherhobenen hauptes voll bei sinnen und bei kräften mein unternehmen noch in jüngere hände abgeben
0: mhm. Aber genau das, es klingt jetzt so danach, hat das Thema Loslassen auch leichter gemacht, weil mhm. du offensichtlich schon Licht am Horizont gesehen hast. Oh, da gibt es vielleicht noch auch viele andere Sachen. Jetzt würde mich noch interessieren, so aus deiner Sicht, warum ist denn das Thema Loslassen eigentlich so tabuisiert?
1: Also wir haben es ja ganz häufig bei Unternehmern, insbesondere denen, die ihr Unternehmen selbst aufgebaut haben vor 20, 30, 40 Jahren, fast immer mit Alpha-Tierchen zu tun, mhm. die vor Kraft kaum gehen können, die ähm, einfach vor Ambition, vor Leidenschaft, vor Engagement einfach nur so strotzen, sich plötzlich mit ihrem eigenen Ende, mit dem persönlichen Ende auf Erden ähm, auseinandersetzen müssen, und dann haben sie ähm, Zweifel. Sie haben einfach Zweifel und da äh, schlagen zwei Herzen in deren Brüste. Auf der einen Seite im Kopf sagen sie sich, dass es sinnvoll, das Unternehmen abzugeben. Auf der anderen Seite zeigen sie sich selbst oder erlauben sie sich selber eine Schwäche, nämlich des Aufgebens. Und äh, aus dem Rennsport kennen wir, wer bremst, verliert. Äh, das passt nicht in das Bild eines Unternehmers. Wir hm. müssen da durch, selbst wenn es hart ist. Und ähm, das wird dann schnell zum Tabu. Ich äh, spreche immer wieder mit, mit Bankern äh, oder auch mit Medizinen, äh, dass sie auch eine gewisse Verantwortung haben ihren Patienten bzw. Kunden gegenüber. Bei Zeiten, also ich denke mal an Firmenkundenberater, äh, bei Zeiten, also sagen wir mal mit 55, den Kunden anzusprechen zu sagen, sagen Sie mal, wie stellen Sie sich eigentlich die Zukunft Ihres Unternehmens vor? Und da äh, kneifen die. Mhm. Und, dann, und äh, der Unternehmer ist so gefangen in seinem Engagement im Unternehmen, dass er gar nicht auf die Idee kommt, mhm. dass er sich mit der Nachfolge befassen sollte, und wenn er von außen mehr Impulse kriegen würde, außer diesen traurigen Nachrichten, äh, für uns alle völlig unfassbar und viel zu zeitig, ist er aus unserer äh, Reihe gerissen worden, wie man das dann so hört in Nachrufen, gibt es im Prinzip keinen Ausweg, keinen Weg nach draußen. Und das macht die Sache so heikel. Mhm.
0: Ja, wie du ja sagst, also ich meine, die Unternehmer sind ja Unternehmer geworden, weil sie sich auch getraut haben, Verantwortung zu übernehmen. Also deswegen ist ja gut, dass es Alpha-Tierchen sind, aber es ist halt auch gut, zur rechten Zeit sich damit zu beschäftigen, wie kann es denn weitergehen? Jetzt würde mich natürlich interessieren, und ich gehe davon aus, der Zuhörer auch, was kann denn der Unternehmer ganz konkret tun, Georg? Ähm,
1: bei den ersten Impulsen die äh, auf ihn einfließen, also zum Beispiel die Arbeitsunfähigkeit oder gar, äh, ich sag mal, der Tod eines Kollegen, eines Bekannten, äh, der einen im Herzen ja doch erschüttert, zum Anlass zu nehmen, auch sich selbst zu trauen, sich mit dieser Frage des Abgebens zu konfrontieren. Und das macht er am besten, indem er einfach mit seinem Partner, seiner Partnerin einfach ins Gespräch geht bei Zeiten. Und ich fordere auch immer die Partnerinnen, die Ehefrauen meist, also bleiben wir mal bei dem männlichen Konstrukt, auf, mit ihren Männern bei Zeiten einfach auch darüber zu sprechen, wie die Zukunft aussehen könnte, sollte, denn ähm, auch in der Familie gibt es ja zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem sich der ähm, Unternehmer mit seiner Nachfolge befassen sollte, auch verschiedene Veränderungen. Die Kinder sind aus dem Haus, sie haben sind entweder im Studium oder sie sind schon fertig mit dem Studium, stehen auf eigenen Beinen oder die Frau, die Ehefrau, die lange, weiß ich was, die, das Familienoberhaupt war im Sinne von Gestaltung des, der Familie, der, äh, des Haushaltes, äh, strebt jetzt wieder in den Beruf oder einfach nach einer sinnvollen Betätigung. Und das ist ein Zeitpunkt, mhm. wo ich einfach auch den Ehefrauen, sofern ich bei Zeiten damit zu tun kriege, den Rat gebe, sprecht mit euren Männern, wie sie, also diese Ehemänner, die Partner, sich denn ihre Zukunft, sagen wir mal, über die nächsten 15, 20 oder gar 30 Jahre vorstellen. Wie kann auch eine Ehe in den nächsten 30 Jahren gestaltet werden?
0: Das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, ich als Unternehmer, also wenn ich jetzt der Geschäftsführer von einer sehr florierenden Firma bin, da wirklich mal drauf zu hören, wenn meine Partnerin oder mein Partner sagt, hey du, wie stellst du dir das eigentlich vor und mich wirklich drauf einzulassen. Also das heißt, diesen Prozess anzugehen, sich damit auseinanderzusetzen. Also könnte ich mir vorstellen, ist ja auch nicht so leicht, tatsächlich abzugeben und loszulassen, wie du ja schon erzählt hast. Jetzt würde mich noch interessieren, Georg, also angenommenerweise der Unternehmer lässt sich auf diese Reise ein oder auf diesen Prozess und fängt an, sich damit auseinanderzusetzen und redet vielleicht darüber oder macht sich einfach Gedanken. Aber es ist ja gar nicht so einfach, wirklich einen idealen Junior zu finden, da würde mich auch interessieren, was ist denn da so deine Empfehlung und Erfahrungswerte? Auf was muss ich denn achten als Unternehmer bei dem Prozess, bei dem Auswahlprozess und den Auswahlkriterien?
1: Also auch hier kommt ganz häufig oder idealerweise auch der Partner aus der Familie ins Spiel, der ja nun im Prinzip so mit ein bisschen Distanz den ganzen Prozess beobachtet über viele Jahre idealerweise Ehefrau oder Lebenspartnerin, kennt ihren Mann, äh, kennt ihre Kinder, kennt den äh, täglichen Ablauf. Äh, wie, Wann geht der Mann morgens aus dem Haus, wann kommt er wieder, äh, wie äh, sehr ist er noch dynamisch dabei oder wie sehr endet das oder mündet das in eine Quälerei. Und äh, genauso hat eben dieser Partner einen Blick auf die Kinder, sofern Kinder aus dieser Partnerschaft entstehen. Und ähm, da kommt es ja auch schon zu Neigungen bei Zeiten. Und zwar ähm, ist hier die Beobachtungsgabe sowohl von äh, der Mutter als auch dem Vater gefragt, mal hinzuschauen. Wer interessiert sich möglicherweise für dieses Unternehmen? Wer studiert beispielsweise in diese Richtung? Wo gibt es Ingenieure, sofern das Unternehmen einen Ingenieur braucht, der das Unternehmen übernehmen sollte? Wo gibt es, wenn es eine Arztpraxis ist, den medizinaffinen Junior oder die Junioren, die dieses Unternehmen übernehmen könnten? Und da ist auch empfehlenswert, Sabine, rechtzeitig mit hm. diesen Kindern zu sprechen, hm. herauszufiltern, ist das grundsätzlich etwas für dich und wenn ja, was braucht es dazu? Ganz schlecht ist diese Uraltgeschichte, die wir kennen aus der Landwirtschaft, wo der älteste Sohn partout den Betrieb übernehmen musste, hm. da gab es ja. keinen können, sondern das ist ein Müssen. Mhm. Dumm gelaufen, wenn in dem landwirtschaftlichen Betrieb nur Mädels waren oder aber die Älteste ein Mädel war und der Jüngste nur ein Sohn. Mhm. Dann hat der Bauer gesagt, das macht aber trotzdem der Sohn. Ungeachtet dessen, ist der eigentlich der geeignete Nachfolger? Ist der überhaupt der talentierte Landwirt? Und so ist das auch in einem Unternehmen, Landwirtschaft ist ja nichts anderes als ein Unternehmen. Man nachzuspüren, ist meinetwegen der Älteste tatsächlich der ideale Nachfolger. Mhm. Oder möglicherweise, weil der Unternehmer so das Manngefühl hat, vielleicht ist es die Tochter, die viel talentierter, ambitionierter ist, dieses Unternehmen zu übernehmen. Und deswegen, äh, Sabine, ist es wichtig, bei Zeit mit den mhm. Kindern zu sprechen, deren Lebenslauf ähm, genau zu analysieren und das ist möglicherweise ganz gut, wenn bei Zeiten ein Mensch wie ich, ein Berater, der sich auch auf Nachfolge, auf Unternehmensnachfolge kapriziert hat, ähm, einbezogen wird, um da einfach auch mal das unabhängig von den Emotionen, die bei den Eltern da ja mit im Spiel sind, einfach abzutesten. Gibt es ein Junior, aus den eigenen Reihen. Wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Das müssen die Eltern nur einfach und insbesondere der Senior, der abgebende Unternehmer, einfach im Herzen irgendwie lernen, dass das durchaus so sein kann. Und dann gilt es lieber, im Betrieb selbst mal nachzuspüren, Wer eignet sich von meinen Abteilungsleitern, von meinen Prokuristen, also von den Führungskräften dazu, mein Unternehmen zu übernehmen? Und dann auch bei Zeiten, wenn ich jemanden ausgeguckt habe, mit dem schon ins Gespräch gehen oder der. Mhm. Und zu sagen, hör mal, du bist jetzt an meiner Seite, ja, zehn Jahre, 15 Jahre, was auch immer. Äh, Achtung, es ist wichtig, dass der Nachfolger jung genug ist, das heißt also, mhm. er sollte nicht äh, viel älter sein als 40, 42, 43, weil auch er entwickelt ja eine Perspektive oder sie entwickelt eine Perspektive von 15, 20 Jahren, das Unternehmen dann, äh, ja, weiter zu führen.
0: Mhm. Also, ich höre so raus, Ganz, ganz wichtig ist wirklich dieses Thema aus dieser Tabuzone rauszuholen und ja. sich zu trauen, ja zum Beispiel eigene Kinder oder aber auch wirklich Menschen, Kandidaten, die ich im Unternehmen habe, die ich für geeignet halte, anzusprechen und mich aktiv mhm. damit auseinanderzusetzen. Und da kann ich mir gut vorstellen, da kannst du einfach ein guter Sparingspartner sein, weil du eben diese Erfahrung einfach selber gemacht hast. Ja. Jetzt würde mich interessieren noch, was ja gar nicht so einfach ist, nochmal vielleicht zurück zu dem eigenen Junior oder Juniorin, die übernehmen will. Die will ja dann auch neu gestalten. Und das ist ja keine so leichte Sache. Wie kann denn da ganz konkret auch eine Begleitung von dir aussehen,
1: Jörg? Also vorausgesetzt, äh, Sabine, dass die Junioren oder der Junior äh, sich eignen. Mhm. Dass grundsätzlich auch äh, die junge Generation den Segen des Alten kriegt, des Seniors. Ähm, also dass grundsätzlich das Vertrauen da ist, dass äh, Bub oder Mädel die äh, geeigneten Nachfolger sind. Es können übrigens wenn es harmoniert, auch durchaus äh, Geschwister sein, die einsteigen in das Unternehmen. Ähm, wenn diese Kinder das uneingeschränkte Vertrauen haben und auch hier ist die Mutter des, der Familie wieder ganz wichtig, den ähm, Senior zu unterstützen, Vertrauen zu schenken. Das Vertrauen ist häufig nicht tief genug äh, bei solchen Alpha-Tierchen, die dann so das Gefühl haben, also wenn, dann kann nur ich das machen. Sonst mhm. kommt überhaupt keiner in Frage. Das ist natürlich fatal, mhm. weil das kannst du von der Familie aus sofort auch auf jeden anderen Bewerber hin äh, projizieren. Und dann äh, bist du 90, äh, bist du von dieser Welt scheidest und dein Unternehmen ist immer noch nicht abgegeben. Also wichtig ist da, äh, Vertrauen auch zu üben. Ja? Ich habe das Vertrauen in mein Kind,
0: mhm. ich
1: habe mein Vertrauen in einen Abteilungsleiter oder wie auch immer und konstruiere jetzt mit dem die Übergabe, aber nur den Übergabeprozess. Ah, ja, okay. Und dann ist es wichtig, dass äh, Sabine die Alten lernen, bereits dann die Hände vom Ruder zu geben und in die Hände des Juniors und dann sich wirklich rausziehen aus dem Unternehmen, weil sonst, und das wäre fatal, wenn, wenn es nicht so wäre, müssen die Junioren ihren eigenen Weg gehen. Und am Anfang steht das Vertrauen von dem Senior, dass der ausgeguckte Nachfolger es ohnehin drauf hat, persönlich, fachlich, unternehmerisch. Und dann ist aber auch Schluss. Dann muss der Senior sich da rausziehen und tatsächlich auch abgeben. Und das ist dann nochmal so ein Knackpunkt. Mhm. Theoretisch abzugeben ist nicht leicht. Und praktisch dann tatsächlich gewissermaßen den goldenen Schlüssel abzugeben an den Junior, an die Junioren, das ist schwierig. Spätestens dann schwierig oder umso schwieriger, wenn die Zukunft des Unternehmers noch nicht geklärt ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also das heißt, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass du in der Phase wahrscheinlich besonders wichtig bist, du hast vorhin ja auch mal gesagt, Emotionen rausnehmen, also wirklich mal ganz sachlich zu schauen, was kann denn zum Beispiel der Junior alles schon, was muss er noch lernen, damit auch der Senior gut abgeben kann, also zum Beispiel und dieses Abgeben und das Ruder wirklich übernehmen und sehenden Auges zuzuschauen, als Senior zu üben und da sich wirklich also darauf einzulassen, da kann ich mir gut vorstellen, dass du sehr sehr hilfreich bist, in so einem in so einem Prozess den zu begleiten. Jetzt hast du mir in der Vorbereitung auch erzählt, also wenn eben keine eigenen Kinder vorhanden sind, dass manchmal ein externer Kandidat eigentlich der idealere Übernehmer von dem Unternehmen ist, als wenn sogar auch Kinder vorhanden sind. Magst du dazu vielleicht einfach noch ein wenig sagen, warum mhm. ist es so?
1: Also in der Tat habe ich dann einen riesen Riesenvorteil gegenüber der Unternehmerfamilie. Ich kann wirklich ohne Emotionen an diese ganze Übergabeprozedur gehen. Und wenn auch ich zu diesem Urteil oder zu dem Ergebnis komme, dass keines der Kinder, oder es gibt ja auch die Möglichkeit, dass gar kein Kind zur Verfügung steht, nicht der ideale Nachfolgekandidat ist, dann müssen wir einfach auf die Wiese gehen und gucken, wen wir da abgrasen. Dann muss ich im Prinzip mit Kollegen zusammen, die also insbesondere auf Executive Search, also auf die Qualifikantenseite konzentriert und spezialisiert sind, auf dem Markt, möglicherweise auch beim Mitbewerber, mal vorfühlen, ob eine Übernahme für sie ähm, attraktiv wäre. Da ist das Gebot der Diskretion natürlich eine, ein ganz wichtiges Momentum. Also ich kann nicht in die Bildzeitung auf die erste Seite schreiben, Unternehmer gesucht, A, B oder C ist alt geworden und muss hier vom Sockel gestoßen werden. Hm. Dann hast du gleich verloren. Mhm. Aber es gibt sicherlich genügend Fingerspitzengefühl für uns Berater, dann einfach auch äh, zu schauen, wen gibt es denn. Und das ist nicht ganz einfach, weil äh, die 50er-Jahrgänge äh, alle jetzt so in diesem Alter über die Mitte 60 rüber sind und abgeben müssen. Und äh, das sind die geburtenstarken Jahrgänge. Und äh, die, die jetzt in Frage kämen, Nämlich die, sagen wir mal, die 70er Baujahre, die gibt es zahlenmäßig gar nicht so viel. a 1 und a 2, ähm, da beginnt bereits diese, ähm, ich sag mal, Paradiesphase nenne ich die immer. Diese jungen Menschen, die also jetzt so in ihren 40ern sind, die haben im Prinzip, ja, nach exzellenter Ausbildung, und ersten Meriten, die sie sich in den ähm, großen Firmen ähm, verdient haben, da auch bereits den Anker geworfen. Sie haben da äh, ihre Positionen erreicht, sie verdienen ein gutes Geld, sie haben möglicherweise Firmenfahrzeuge und alle möglichen ähm, Benefits, äh, die sie an sich gar nicht hungrig sein lassen nach Unternehmernachfolge oder überhaupt zum Unternehmer. Ähm, zu tendieren und ähm, da jetzt den Richtigen zu finden, der auch bereit ist, zu sagen, ich habe jetzt so viel Know-how, ich habe beim Mitbewerber oder ich habe in einer ganz anderen Branche ähm, meine Sporen verdient und ich will es jetzt wissen, wie ich das seinerzeit gemacht habe. Mhm. Ich habe ja lange ähm, international auch meine Spuren verdient und hatte dann irgendwann das Gefühl, so, jetzt will ich es wissen, ob ich das nicht auch selbst kann. Und dieses Entrepreneurship, das dazu notwendig ist, das lässt diese Generation 70er Jahre schon bereits arg vermissen und ganz fatal wird wenn das die 80er oder gar 90er Jahre, Jahrgänge sind. Und deswegen müssen wir da sehr sorgsam mal rumgehen. Also wenn du mal siehst, dass in den nächsten vier, fünf Jahren ungefähr 400.000, in Worten 400.000 mittelständische Betriebe, die auch wirklich Substanz haben, mhm. also ich meine nicht den Zigarettenladen um die Ecke, äh, zur Übergabe anstehen. Und du hast aber nur ungefähr 150.000 bis 180.000 Qualifikanten äh, zur Verfügung dann kannst du dir vorstellen, was für eine Konzentration hm. auf diesem Markt des Mittelstandes ansteht und wie viele mittelständische Betriebe auch tatsächlich in Existenzgefahr geraten, weil es nicht genügend Nachfolger gibt.
0: Das heißt aber ja auch im Umkehrschluss, es ist nochmal wichtiger, dich in Anspruch zu nehmen.
1: Ja ich freue mich über jeden, den ich begleiten kann, weil ich tatsächlich mit meinen Kollegen zusammen Zukunft sichern kann. Zukunft sichern, einmal für junge, talentierte Nachfolger, zum anderen für XYZ viele Mitarbeiter in dem jeweiligen Unternehmen, was abzugeben ist und dann letztendlich auch dem Unternehmer Senior, also dem abgebenden Unternehmer, Wege aufzeigen, helfe, wie die Zukunft nach dem Unternehmer-Dasein gestaltet werden kann. Damit auch das klar ist, dass dieser Mensch nicht, wie ganz viele, die aus dem Angestelltenverhältnis in die Rente gehen, plötzlich in ein ganz tiefes Loch fallen, weil sie nicht wissen, was sie mit ihrer vielen Freizeit machen sollen. Sie haben regelrechten Horror davor, nur noch Unkraut zu zupfen im Garten oder Briefmarken zu kleben und hier muss sinnhaftig nach einer wirklich attraktiven Aufgabe, einer permanenten Aufgabe für den Senior gespürt werden, damit also nach Studium der Tageszeitung und dem Studium der der börsennotierten Unternehmen und deren Börsenstände ähm, tatsächlich einfach noch ein vernünftiger Job bei rauskommt. Der muss gar nicht mal unbedingt immer ähm, ich sag mal auf der Bezahlseite sein. Es gibt so viele wichtige, total wichtige Ehrenämter bei uns im, in der Gesellschaft, ohne die unsere Gesellschaft gar nicht existieren könnte, die von solchen ähm, ambitionierten Unternehmern durchaus noch sehr ähm, profitabel in die Zukunft geführt werden können.
0: Ja, vielen Dank, Georg. Also es war sehr, sehr spannend zu hören und ja mal so aus deinem Nähkästchen ein wenig zu hören. Und genau das, was du ja jetzt angesprochen hast, wird ja auch das nächste Mal im nächsten Podcast-Thema sein nämlich auch dabei zu begleiten, das Leben nach dem aktiven unternehmer sein. und was kann ich denn dafür tun? Vielen Dank für deine Impulse und ich gebe dir jetzt dann einfach nochmal das Wort für dein Schlusswort.
1: Ja, danke dir, liebe Sabine, für deine Moderation. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, auch meine Ideen Ihnen da draußen, an den Empfängern, wie das so schön heißt, einfach meine Expertise, meine Gedanken zum Thema Unternehmernachfolge mal äh, darzulegen und ähm, für alle die, die wirklich tatsächlich in der Situation sind, in den nächsten Jahren sich aktiv mit der Unternehmensnachfolge auseinanderzusetzen, gebe ich den Rat, warten Sie nicht zu lang, es ist nie zu früh, selbst wenn Sie erst Ende 40 sind lohnt es sich heute schon und ich gehe davon aus, dass Sie längst ein Management-Testament für die Notfall gemacht haben, aber schon heute ranzugehen zu sagen, was ist in x Jahren, welche Vorstellung habe ich mein Unternehmen in jüngere Hände eines Tages abzugeben und welche Opportunitäten tun sich darauf. Und dazu wünsche ich Ihnen viel Glück und freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören. Dankeschön.